0: Výjimečný den a výjimečné kulisy pro dnešní sváteční vydání interview ČT24. V den 105. výročí vzniku samostatného Československa natáčíme v prostorách Národního památníku na Vítkově a o osudech, úspěších a také o omylech československé a české státnosti si budeme povídat s mužem, který má na její současné podobě svůj podíl. Pan Daniel Kroupa politolog, filozof a také disident, signatář Charty 77 a také spolutvůrce České ústavy a listiny základních práv a svobody naším hostem. Hezký den. Dobrý den. Pane Kroupu, dovolím se začít kacířskou otázkou, i protože vy jste si ji také položil v jedné ze svých úvah. Stálo to za to? Stálo to za to rozbíjet Rakousko Uhersko, usilovat o vznik Československa, když výsledkem bylo, jak mnozí říkají mocenské vákum ve střední Evropě, které potom vyplnily na dlouhá desetiletí totalitní režimy.
1: Rakousko Uhersko nechtěl rozbít ani Tomáš Garich Masaryk, až do okamžiku, kdy převládla pangermánská ideologie která vedla k první světové válce a vlastně zatáhla do ní i ty národy, které necítily její potřebu. Byly to hlavně ambice Německa, které chtělo změnit status quo a Rakousko dělalo chybu, že napadlo Srbsko. A teprve poté Masaryk začal uvažovat o samostatném Československu.
0: Můžeme tedy o Československu trošku uvažovat jako o státu vzniklém v sebe sebezáchovy?
1: do jisté míry sebe záchovy, ale samozřejmě ambice českého národa získat politickou samostatnost trvaly dlouho, ale vždycky vlastně byly koncipovány v rámci Rakouska-Uherska. Palacký, jak říká ta otřepaná fráze, že kdybychom Rakousko neměli, museli bychom si ho vytvořit. A čili ty ambice nemířily mimo rakousko-uherské soustátí, protože ono bylo stabilizačním prvkem a vlastně poměrně úspěšným útvarem poměrně dlouho.
0: Vy jste s odkazem právě na Tomáše Garika Masaryka prohlásil stát, který on pomáhal vytvořit, koncipovat je naším úkolem, no a my jsme se za těch, tehdy jste to říkal v den z tého výročí, my jsme se za těch 100 let moc nevyznamenali v naplňování tohoto úkolu. Dnes, 105 let poté, platí stále tahle vaše věta?
1: Já myslím, že stále platí, ale nejsem úplně autorem té, té myšlenky, že Masaryk koncipoval Československo jako úkol. To jsem vlastně slyšel od profesora Jana Patočky. A když si uvědomíme hloubku této myšlenky, tak vlastně i dnes před náma stojí úkol: Máme stát a český národ, český politický národ, teď má úkol naplnit ideály na základě, který vznikl.
0: V čem ještě zaostáváme? V čem ten domácí úkol je ještě nesplněný?
1: Víte, my jsme si po vzniku Československa neuvědomili, že se situace zásadně změnila. Češi a Slováci vytvořili československý národ, který předtím neexistoval, proto se říká, že to byl umělý konstrukt, ale oni všechny ty podobné pojmy jsou vlastně konstrukty. Ale neuvědomili si, že končí éra nacionalismu, kterým jsme žili od počátku národního obrození a že nyní je potřeba ten etnický národ který usiloval o svoje prosazení v moderním světě, přetvořit do politického národa. A, a ta první republika vlastně stále bojovala boje, které patřily už do minulého století. Odčiňovali jsme Bílou horu v pozemkové reformě, nedokázali jsme vyřešit vztah s menšinami, zejména s německou menšinou, což se nám později vymstilo.
0: Ono se někdy uvažuje alternativně o dějinách Československá prvorepublikového jako o jakémsi druhém Švýcarsku. Je tohle spíše vtip, aforismus, nebo to byl reálný, možný program pro tehdejší dobu, který by byl možná, řekněme, efektivnější a úspěšnější ve výsledku?
1: Pokud si dobře vzpomínám, tak to byl Tomáš Garik Masaryk, který o tom Švýcarsku mluvil ještě během první světové války, že tak by mohlo vypadat vypadat to budoucí Československo. Je dobré vědět, že Masaryk už odjížděl do exilu s myšlenkou samostatného Československa. Z určitého rodinného archivu jsem viděl mapku, kterou si s pradědečkem mojí ženy, abych to tedy řekl, namalovali, než Masaryk odešel a vlastně se docela trefili i do těch hranic, tak jak to nakonec dopadlo. A to, ta představa toho Švýcarska vlastně byl jakýsi pokus o model soužití těch národnostních menšin. Ale po první světové válce se na to naopak zapomněl.
0: Hmm. Z jakého důvodu? Chyboval tady i Tomáš Garek Masaryk?
1: Tomáš Garek Masaryk pokud chyboval tak v tom, že sice důkladně promýšlel, ideu Českého národa, promýšlel její demokratickou povahu a tyhle ty věci, ale u Masareka nenajdeme vlastně žádnou propracovanou teorii státu. A ten stát se tvořil, řekl bych, dosti spontánně. Tu myšlenku švýcarska pohřbili už první vlastně měsíce Existence Československa, protože vlastně vůči těm menšinám bylo nutné zakročit vojensky. Vůči sudeckým Němcům, kteří vyhlašovali okresy, které měly vlastně patřit Krakousku, vůči maďarské menšině na Slovensku, která tam pak vyhlásila Slovenskou republiku rad. Na Těšínsku se bojovalo s Poláky a v téhle atmosféře vlastně myšlenka že by se Československo rozdělilo do nějakých kantonů, ve kterých by ti lidé, ty menšiny žili samostatně, se ukázalo jako velmi nerealistické.
0: Vy jste zmínil tzv. čechoslovakismus, tedy představu, že Češi a Slováci jsou jedním národem, byť si to někteří z nich možná tak úplně neuvědomují. Zmínil jste, že to mnozí považují za umělý konstrukt. Nebyl od začátku odsouzený k nezdaru a nebyl to projev Masarykovej schopnosti uvažovat v intencích takzvané reálpolitiky v některých případech?
1: No, nebylo to úplně konzistentní s tím, jak Masaryk vlastně ideje českého národa promýšlel. U toho založení Československa vlastně byly dva takové argumenty, právo národa na sebeurčení a historické právo českého národa. Tyhle ty dvě věci vlastně nešly úplně dohromady a někteří, někteří se přikláněli na jednu nebo na druhou stranu. Ale, ale víte, ten problém nebyl v tom, v tom československém národě, ale v tom, že ta etnika se nedokázala přetvořit do politického národa. V okamžiku, kdy přijmete ústavu, tak jsou prostě obyvatele daného státu občané a mají rovná práva. A přestože každý má svůj nějaký etnický původ, tak je potřeba nadřadit tuhletu myšlenku rovných práv, rovnost před zákonem nad ty nacionální ambice a nad ty, řekněme, staleté spory, které mezi těmi etniky byly.
0: Rozdělení československé téma, k němuž se nerad vracím, stále je považuji za největší neúspěch transformace naší republiky, prohlásil jste. S čem to bylo takové fiasko? Protože i v těchto dnech, třeba v souvislosti s nedávnými slovenskými volbami, často slýcháme, je vlastně dobře, že nás sdělí ta hranice na řece Moravě, protože nás tak trochu odstřihla od takových problémů, jako jsou námezné vraždy novinářů, jako jsou otevřené fyzické potičky v průběhu politické kampaně. Ono je vlastně dobře, že jsme se rozdělili.
1: Víte, když už se to stalo, tak nám nezbývá, než říkat, že je to dobře. Ale dobře to nebylo, protože my jsme vlastně rezignovali na to budovat ten společný politický národ, který zachová těm jednotlivým etnikům jejich kulturní identitu. A zejména na slovenské straně byla veliká touha potvrdit si své etnické národní ambice vytvořením samostatného státu. Ale to mohlo být v rámci federálního Československa. Jenomže ta federace byla zdiskreditovaná, protože od roku 69, kdy byla formálně zavedena, vlastně jako federace nefungovala. Všechno rozhodoval, rozhodovalo politbiro bez ohledu na ty formální politické struktury. politbyro komunistické strany.
0: Zároveň vy říkáte, měli jsme zůstat společným státem, jaká koncepce by podle vás byla nejvhodnější v tu danou chvíli, na začátku 90. let. Jednalo se o konfederaci, byl tohle ten správný model a náhražka, správná náhražka za federaci?
1: Konfederace by nefungovala a myslím si, že daleko lepší model je, když potom oba ty samostatné státy se staly státy členskými v Evropské unii. Na Slovensku to bylo trochu komplikovanější než u nás, ale ale, tím jsme součástí jednoho celku. Možná stojí za připomenutí, že je to vlastně naplnění Masarykovy myšlenky. Masaryk už před vznikem Československa hovořil o nutnosti vytvořit Evropskou federaci i jako prezident velmi podporoval federalistické snahy a ono to souvisí s tou jeho myšlenkou, že smyslem naší národní existence je humanita. A tu humanitu Masaryk chápal jednak ve vztahu mezi lidmi, kde je založena na lásce k blížnímu, ale pak tu humanitu chápal také jako spojování, sjednocování se lidí a národů do vyšších celků. A zejména tedy... Těch, těch států, které si zachovají svou samostatnost, ale společně vytvoří jednotný celek. A Evropská unie je naplněním této Masarykovy myšlenky, i když samozřejmě v mnoha ohledech naplněním nedokonalým.
0: Na to vám řada občanů a diskutérů opáčí, jen co jsme se třásli to poddanské postavení nejprve vůči nacistické říši, potom vůči sovětskému svazu, tak se máme znovu rozpnout v nějaké Větším mocenském celku.
1: Víte, tohle je velmi hanebná námitka, velmi prolhaná námitka. Protože jsme to my, kteří ve zcela rovnoprávném postavení sedíme u stolu v Bruselu nebo ve Štrasburku a spolu rozhodujeme. V mnoha otázkách máme právo veta dokonce mnohdy i zbytečné. A jak se ukazuje, Tohle postavení nám dává daleko větší sílu, než jakou bychom měli, kdybychom vystoupili z Evropské unie a byli samostatní. To se mimochodem ukazuje na příkladu Švýcarska, které není členskou zemí Evropské unie, ale ty, ta pravidla Evropské unie musí přijímat, aniž je může jakkoliv ovlivňovat. A my jsme teď třeba absolvovali zápas o jadernou energetiku, teď nechci zaujímat stanovisko, jestli to dobře nebo zle, ale zkrátka naše politická reprezentace to prohlásila za český národní zájem. No a Spojili jsme se s řadou dalších členů a tuto myšlenku jsme prosadili na evropské úrovni. A takhle to je vlastně se vším. A samozřejmě, že když se vytváří společná pravidla pro celou Evropskou unii, tak tam, kde ta pravidla měly volnější, tak tam nadávají, že ta Evropská unie je, je příliš reguluje. Tam, kde je měli přísnější, tak nadávají, že jim Evropská unie diktuje, že mají ty regulace změnit a zkrátka v jistém smyslu jsou nespokojení všichni. Ale nakonec jsou spokojení občané, protože můžou svobodně jezdit a můžou se pohybovat po Evropě, můžou obchodovat, můžou studovat v zahraničí a vlastně ty standardy se postupně zbližují.
0: Vy jste zmínil právo VETA v Evropské unii. Zdá se, že to bude jedno z klíčových témat pro následující měsíce, ne roky. Ústavně právní výbor Evropského parlamentu navrhl jeho zrušení s ohledem na akceschopnost Evropského spolku, s ohledem na, na to, že se uvažuje o dalším rozšíření Evropské unie. Je rozšíření a akceschopnost Evropské unie z vašeho hlediska přijatelnou daní za to, že by se i Česká republika vzdala práva VETA v zahraničně politických otázkách?
1: No je to otázka naprosto zásadní a myslím si, že, myslím si, že je to krok, který Evropská unie dříve či později musí udělat a nebo bude ohrožena. Víte, jenom člověk, který je zabedněný v, nějakém, v nějaké malé provincii a nevidí zahranice, si neuvědomuje, že dnešní světová politika se hraje mezi velmocemi a jednotlivé malé státy a dokonce takové státy, jako je Německo nebo nebo Británie a a podobně, tu roli nejsou schopny zvládnout a nejsou schopny zaručit vlastně ani vlastní bezpečnost. Teď nemluvím jenom o té bezpečnosti vojenské, ale je bezpečnost energetická, bezpečnost týkají kyberbezpečnost a všechny tyhle otázky, které budou ovlivňovat náš život. A jestli Evropská unie nebude akceschopnější. To znamená, jestli se nepodaří prosadit zrušení právo VETA v těch zahraničně politických otázkách, tak nebude moci dělat silnou zahraniční politiku a nebude moci budovat svůj evropský obraný pilíř. My spoleháme na NATO, ale je potřeba si uvědomit, že američané, kteří v NATO dneska nám poskytují ochranný deštník, tak budou mít plné ruce práce v Tichomoří moří s Čínou, a, a nebo na středním východě a Evropa bude muset se o sebe postarat sama. A dneska je slabá jako Čaj, především proto, ne že by neměly ty jednotlivé státy dost vojáků, ale protože je to nekoordinované, protože ty politiky, které mají rozhodovat o tom, kdy teda se budeme bránit, v čem se budeme bránit, tak není možné rozhodovat společně. Není možné dělat společné nákupy zbraní, není možné vychovávat společné, důstojnické sbory a podobně naučit je kooperovat. To všechno má Evropská unie před sebou a k tomu potřebuje mít daleko větší akceschopnost v rozhodování v mezinárodně politických otázkách. Když se podíváte na, na reprezentanty zahraniční politiky Evropské unie a proberete si je všechny od počátku, tak zjistíte, že to byly politici ne druhého, ale třetího nebo čtvrtého řádu a byli vlastně směšní. A ty velmoci je neberou vážně. Tohle se musí změnit.
0: Mezi tou evropskou úrovní a českým státem poleta stál, či měl stát v představách a přádních mnoha politiků, měl stát ještě jeden spolek, ještě jedna úroveň, takzvaná Vyšegrádská čtyřka. Jak se vám jeví její akceschopnost v těchto dnech, její smysl pro Českou republiku v těchto dnech?
1: No víte, ta Vyšegrádská čtyřka byla vytvořena proto, abychom... Na jedné straně demonstrovali schopnost spolupráce ve střední Evropě, protože jedna z námitek proti našemu přijetí do Evropské unie zněla, že ta střední Evropa je oblast konfliktů, zejména nacionálních. Tak jsme demonstrovali, že jsme schopni spolupracovat. A spolupracovali jsme na společném přijetí. Díky tomu se také podařilo prosadit například šengenskou umluvu, respektive náš vstup do Schengenu, aby naši lidé mohli svobodně cestovat po Evropské unii. Bylo to, možná to pamatujete, ponižující, když na letišti všichni Evropané chodili bez kontroly jednou bránou a pak byli byli ti ostatní, kteří museli čekat ve frontě, tak i tenhle detail ilustruje, ilustruje, jak to bylo důležité. Nyní ta Visegrádská čtyřka má smysl v podstatě jedině, pokud se týče, čistě regionálních záležitostí vzájemných a je to určitá symbolika, protože politické zájmy těch jednotlivých států jsou velmi rozdílné. Maďaři se naprosto neschodnou s Poláky ve vztahu k Rusku. Slovensko má obavu stále, tedy z maďarských ambicí po velkém Maďarsku, Rakous, Česká republika, Česká republika se tak trochu distancuje od Maďarska a Slovenska. Teď s nadějí asi zlíží do Polska, že by tam mohl vzniknout lepší partner pro různá vyjednávání v Evropě, protože nechceme být házeni do stejného pytle, jako tedy je Orbánovo Maďarsko a Ficovo Slovensko. Takže tohle se bude muset samozřejmě řešit. Aniž bychom si pokazili vztahy s těmito zeměmi, tak ale musíme se od nich distancovat, protože jinak jen těžko něco v Evropě prosadíme.
0: Dnes večer budeme svědky na Pražském hradě, ceremonie, která má v ideálním případě sloužit jako určitý tmel, naše, našeho národního sebevědomí, předávání státních vyznamenání. Pane krou, podobníváte se, že se této ceremonii daří naplňovat tuto úlohu, dávat lidem naději, dávat lidem pocit národního uvědomění, dávat českým občanům vzory určitého chování, které mají být pro český stát přínosné.
1: No až dosud se to nedařilo a uvidíme, zda dneska večer dojde k nějaké změně.
0: Je to vůbec, je to vůbec možná, je to vůbec reálné naplnit takhle, takhle nedozírná, složitá očekávání od takové ceremonie.
1: Víte, ta očekávání dneska nejsou a nemusí být až tak veliká, protože samotný fakt, že prezident na rozdíl od toho předchozího nebude používat státní vyznamenání k tomu, aby odměňoval své přátelé a příznivce a mstil se svým nepřátelům, ale uvidíme, jestli ty medaile a ocenění dostanou lidé, kteří se opravdu zasloužili pro stát bez ohledu na to, zda jsou přátelé prezidenta, či nejsou. A to bude úplně stačit.
0: Není to tak, že vždycky se najde někdo v tom českém českém státním národě, kdo bude nespokojený s tím, kdo to státní vyznamenání dostal? Že to jednoduše... Také svým způsobem působí jako rozdělující prvek v České společnosti?
1: No, já doufám, že, já doufám, že ten stmelující prvek dneska převáží.
0: Hmm. Ovšem, v jednom případě je to letitý problém. Otázka bratří mašinů podle informací České televize dostane vyznamenání jejich sestra z Dena. Zítra ostatně budeme vysílat interview ČT24, předtočené právě s ní. Ovšem, otázka bratří mašinů stále zůstává mimořádně rozdělujícím tématem. Je to z vašeho hlediska pochopitelné?
1: Je to pochopitelné v tom smyslu, že stále ještě naše veřejnost nedospěla k jasnému stanovisku, k jasnému většinovému stanovisku. Bylo by, asi, bylo by asi nepatřičné chtít po prezidentovi, aby to řešil za to, co si mají lidi vydiskutovat. Možná, že až uvidí nový film o mašínech, tak třeba, třeba se to nějak ovlivní. Ale ta diskuse pokračuje A musím říci, že za těch 30 let, co jí sleduji, víte, já jsem znal osobně některé členy této skupiny. Milena Paumera, pana Hradce A, a mluvil jsem s nimi a oni mě vysvětlili, v jaké atmosféře oni tehdy působili a říkali, dokud si lidé neuvědomí, jaká byla ta atmosféra, tak nepochopí, proč jsme to dělali. A postupem času přece jenom se ukazuje, že přibývá těch lidí, kteří začínají rozumět tomu, co byla diktatura proletariátu a vlastně válka komunistické
0: strany proti vlastnímu národu. Je nějaké další jméno, kde už léta čekáte na to, kdy padne ta nominace? Kde máte pocit, že český stát má dluh vůči té které osobnosti a měl by vyznamenat její zásluhy?
1: Víte, takových osobností je spousta, nemůžu jmenovat jednu. A některé z těch osobností, i když získali ocenění, získali medaily, tak veřejnost jejich jména stále nezná. Hmm. Já zmíním jednu jedinou, která už od pana prezidenta, jak, jak si Havla, myslím, dostala ocenění a to je profesorka Růžena Vacková. Nyní letos ji odhalili pamětní desku na, na Filozofické fakultě a to byla, to byla jedna z prvních žen, která byla profesorkou na Karlově univerzitě, neli vůbec první, byla to žena, která patřila k té kulturní elitě první republiky za války bojovala proti, proti nacismu a byla odsouzena k trestu smrti. E, vysvobodilo ji Pražské povstání, pak znovu budovala univerzitu, e, pak byla jedinou profesorkou, která pochodovala se studenty na Pražský hrad z 25. února 1948, pak ji zavřeli a 15 let strávila ve vězení. A když když se vrátila, tak se opět pustila do svých aktivit, podepsala chartu 77 a přitom stačila vychovat ještě celou generaci nebo několik generací konzistoriků. Tak budeme
0: mít v Praze aspoň také ulici Růženy Vackové. Ovšem další osoba také nebude dnes přítomna slavnostní ceremonie na Pražské hradě a to ta, která do nedávna státní vyznamenání propůjčovala. Miloš Zeman dnes na Pražský hrad nepřijde. Jaký signál to podle vás vysílá české společnosti?
1: No Já bych řekl, že tímto bývalý pan prezident přispěl k tomu obrazu, který chce vytvořit nový pan prezident. Zkrátka nastala Novádova, do které on už nepatří.
0: Slavíme, dá se říct, narozeniny naší státnosti, k těm se přeje. Co vy byste přál Česku ke 105. narozeninám a co naopak? Vy vy byste si přál od českého státu?
1: Víte, já bych si strašně přál, aby český národ si uvědomil, po, český politický národ, aby si uvědomil, že nese odpovědnost za stát, který vytvořil Masaryk, že je na prvním místě jeho povinnost ho bránit. To znamená, věnoval daleko větší pozornost obraně našeho, našeho státu. První republika v tomto vynikala. Zradili vůli národa se bránit politici, kteří se lali. Dnes žijeme ve světě, ve kterém opět, opět různá napětí přerůstají v konflikty a války a my těm válkám můžeme zabránit tím, když vybudujeme silnou armádu České republiky jako součást silné obrany schopné, silného obrany schopného
0: evropského pilíře NATO. Soudí a přeje si Daniel Kroupa, který byl naším svátečním hostem. Děkujeme. Já také děkuji. Tolik intervju ČT24. Za malou chvíli už začínají sváteční události. Dívejte se. Hezký večer.